0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах самозанятости, о которых стоит знать. Самозанятость, или, как правильно ее называть, налог на профессиональный доход, это специальный налоговый режим. Он подходит тем, кому платят за результаты их деятельности или аренду их имущества. Налог был введен, чтобы помочь выйти из тени тем, кто получает доход, но не делится им с государством. В целевую аудиторию попадали, например, люди, которые сдавали бабушкину квартиру или оказывали разные услуги на заказ, клеили обои и устраивали фотосессии. Им обещали простоту получения статуса самозанятости, занятого и низкие налоговые ставки, чтобы мотивировать их легализоваться. Но платить налог на профессиональный доход могут не только те, кто раньше работал скрытно, но и индивидуальные предприниматели. Их заманивают теми же бонусами. Разбираемся, какие в действительности есть плюсы для самозанятых и какие существуют подводные камни в этом режиме. И так как он доступен для людей со статусом ИП и без него, давайте договоримся, что в этом конкретном выпуске подкаста «Лайфхакера» будет называть людей без такого статуса физлицами, а с ним предпринимателями. Это не совсем правильно, так как ИП тоже физлицо, но некоторые нарушения правил поможет сделать подкаст проще для восприятия. Какие плюсы есть у статуса самозанятых? Это дает легальный статус. Пункт касается физлиц, которые ведут бизнес в черную. Многим удается делать это годами без всяких проблем, но неприятности могут появиться, особенно если клиентов к вам приводит не сарафанное радио, а объявления в соцсетях или даже на заборе. Например, человек делает тортики на своей кухне и рекламирует их в интернете. Это обнаруживает налоговое и проводит контрольную закупку. Или соседям не нравятся арендаторы квартиры над ними, и они сообщают, что жилье сдается в Федеральную налоговую службу. Если сочтет, что человек уклоняется от уплаты налогов, то может доначислить их за три года и еще приплюсовать пение. Дополнительно придется заплатить штраф. Но легальный статус пригодится не только для того, чтобы избежать наказания за неуплату налогов. Это также дает возможность показать официальный доход там, где этого требует. И так будет, например, проще получить ипотеку. Обратите внимание на формулировку «проще», а не «просто». Банки все равно предпочитают доход по трудовому договору. А еще статус самозанятого позволяет выдавать клиентам чеки, что может существенно повлиять на их отношения. Потому что это какой-никакой документ. Одно дело, когда заказываешь пошив какого-нибудь чехла для дивана через интернет и переводишь деньги на непонятную карту. И совсем другое, когда тебе присылают чек, потому что с ним проще решать вопросы в случае брака или других разногласий». Статус «Получить просто». У физлица есть несколько возможностей легализовать доходы, помимо самозанятости. Он может ежегодно декларировать доход, стать предпринимателем или зарегистрировать ООО. Сейчас это сделать не так сложно благодаря электронным сервисам. Стать самозанятым легче всего. Нужно только скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться там. Действующему предпринимателю необходимо также отослать в налоговую уведомление об отказе от других налоговых режимов. Легче работать с юрлицами Этот пункт снова касается физлиц, которые трудятся неофициально. Многие компании и рады бы работать с талантливыми нелегалами, но фирмы не могут просто перечислять деньги на чужие карты. Им нужно обосновать расходы какими-нибудь документами. Конечно, всегда можно заключить с подрядчиком договор гражданско правового характера, но его надо корректно составить. Плюс наниматель становится налоговым агентом по отношению к исполнителю. То есть ему нужно платить за него подоходный налог и страховые взносы. Самозанятым уже будут перечислять только его вознаграждение, так что это сокращает расходы. Не надо сдавать отчеты. Если физлицо все-таки хочет заплатить налоги, но не получила статус самозанятого, то ему ежегодно до конца апреля надо заполнять и сдавать налоговую декларацию за предыдущий год в Федеральную налоговую службу. Потом необходимо отдавать налог со всего задекларированного заработка до 15 июля. Для предпринимателя набор бумаг зависит от системы налогообложения. ИП на упрощенке или предприниматель на ЕСХН, едином сельскохозяйственном налоге, также сдает декларацию. На общем режиме налогообложения дополнительно отчитывается по НДС. При патентной системе налогообложения сдавать ничего не нужно. Но если у ИП есть наемные работники, придется оформить документы за них. Самозанятому ничего этого не нужно. Он просто выписывает клиентам чеки в приложении, и данные сами попадают в налоговую. Это справедливо и для ИП на НПД. Не обязательно платить страховые взносы. Предприниматели даже при отсутствии дохода должны платить обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2022 году в сумме это чуть больше 43 тысяч рублей. А если самозанятые захотят перечислить деньги в пенсионный фонд на формирование пенсии, то это разрешается делать на добровольной основе. Это позволит получить стаж и пенсионные баллы. Налоговые ставки ниже. Ставки для самозанятых составляют 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. Но еще для них есть налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Благодаря этому ставка уменьшается до 3% при работе с физлицами и до 4% с юрлицами до того момента, как этот лимит исчерпается. На упрощенке или ЕСХН можно платить 6% от дохода или меньше, если регион снижает ставку, но уже со всех сделок. Если же человек без какого-либо статуса ежегодно под дает декларацию, то платит НДФЛ в 13%. Аналогичная ставка действует для ИП на общем режиме налогообложения. Самозанятость с этой точки зрения выглядит выгоднее всего. Хотя есть нюанс, его мы разберем в минусах. Можно обойтись без кассы. Самозанятому не нужно использовать кассу. Чеки формируются в приложении «Мой налог». Их можно отправлять заказчику в электронном виде или распечатывать в бумажном. На предпринимателей, на НПД это тоже распространяется. А вот ИП на других налоговых режимах касса очень часто нужна. Какие минусы есть у статуса самозанятых? Самозанятым разрешено делать не все. На НПД разрешается перейти далеко не каждому. Например, нельзя выбрать этот налоговый режим, чтобы перепродавать товары или реализовать продукцию собственного производства, если она подлежит обязательной маркировке. В этом случае обязательно придется регистрировать ИП с другим налоговым режимом, а то и ООО. Предпринимателям тоже позволена не любая деятельность. «Нельзя нанять помощников по трудовому договору». Из названия понятно, что самозанятый работает сам. Занять делом кого-то другого он не может. Поэтому наемных работников ему не положено. Для этого придется переходить на иной налоговый режим. При этом самозанятые могут привлекать других людей по гражданско-правовым договорам». Этот режим невыгоден при больших доходах. НПД подходит только для тех, кто зарабатывает меньше 2,5 миллионов в год. Если в течение года доход превысит эту сумму, физлицо с превышение платит 13%. А вот у ИП есть возможность перейти на новый налоговый режим, например, на упрощенку, чтобы отдавать те же 6%. Быть предпринимателем, если у вас большой заработок, выгоднее. Не получится уменьшить налогооблагаемую базу. Если вы платите НПД, налог рассчитывается со всех доходов, на которые выписаны чеки. Это супер просто, но есть нюансы. Те самые, о которых говорилось в пункте про низкие налоговые ставки. Во-первых, предприниматель на упрощенке и патенция может уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов. Теоретически это имеет небольшое значение, ведь самозанятый их не отдает вовсе. Но если человек верит в государственную пенсию и перечисляет взнос добровольно, этот бонус может оказаться весомым. Во-вторых, на упрощенке ИП может платить не только 6% со всех доходов, он также может по выбору отдавать 15% с разницы между доходами и расходами. И иногда, хотя не так уж часто, это бывает выгоднее чем 4-6% со всего заработка самозанятого, например, если человек производит товар, в цене которого стоимость его работы составляет минимум. Конечно, здесь нужно предварительно все просчитывать для каждого конкретного случая. Допустим, мастерица шьет шоппера многоразовые экологичные сумки для покупок. Она оценивает свой товар в 500 рублей, причем ткань и фурнитура обходятся в 350 рублей. Если она продает шопер физлицу, то платит со сделки налог в 20 рублей, если юрлицу – 30. При упрощенке 15% от разницы между доходами и расходами составили бы 22,5 рубля. Если швея работает в основном с юрлицами, ей может быть выгоднее зарегистрировать ИП. Или нет. Если партии у нее небольшие, потому что в уравнении еще добавляются обязательные страховые взносы. Так что калькулятор в таких вопросах – лучший друг. Предпринимателям юрлицы доверяют больше, чем самозанятым. В блоке о преимуществах мы говорили о том, что компаниям выгоднее работать с самозанятыми чем с физлицами-нелегалами, но выбирая между ИП и самозанятым физлицом, они предпочитают предпринимателей. И вот почему. ИП легко найти в едином реестре и убедиться, что у него есть этот статус, что человек самозанятый на всем этапе сотрудничества проверить сложно. Поэтому есть риск, что придет злая налоговая, обнаружит, что физлицо не имеет никакого статуса и задастся вопросом, почему за него не платили налоги и страховые взносы. Есть нюансы и с расчетами. ИП деньги приходят на расчетный счет для бизнеса, самозанятому наличный. И для компании-заказчика такие переводы могут облагаться банковской комиссией. Нельзя сотрудничать с бывшим работодателем. Иногда компания расторгает трудовой договор с работником и начинает сотрудничать с ним как с самозанятым. Это для нее выгодно. Не нужно платить страховые взносы, а налог с дохода человек платит сам. Для сотрудника это не очень хороший вариант. Его больше не защищает трудовой кодекс. Отношения с ним могут разорвать в любой момент. Ему не положены отпуска и отпускные. На больничные и пенсию тоже рассчитывать не стоит. Страховые взносы же никто не платит. Но сейчас не об этом. Чтобы работодатели не пользовались этой лазейкой в законе, появилось правило – в течение двух лет после увольнения нельзя сотрудничать с прошлой компанией как самозанятой. И иногда это может быть минусом. Например, если вы добровольно отправились в вольное плавание, но организации иногда нужны ваши услуги. ИП не может досрочно уйти с НПД на выгодный режим. Самозанятый может отказаться от этого статуса в любой момент, но физлицо становится после этого просто безработным. А ИП автоматически переходит на невыгодный общий режим налогообложения. Заменить его на упрощенку или ЕСХН можно будет только с начала следующего года, для патента ограничений нет. Однако налоговый режим можно выбрать в любое время, если предприниматель перестал соответствовать критериям НПД. Например, получил с начала года доход более 2,5 миллионов. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст «Слушай, это просто». Он объясняет сложные вещи доступным языком. На этом я с вами прощаюсь. Пока.